0: Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen Vor- oder Nachmittag oder Abend oder was auch immer es gerade bei euch ist. Da wünsche ich euch auf jeden Fall total schön, dass du jetzt hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge zum Thema Bindungstrauma. Ja, dieses eine Trauma in uns allen, das ist irgendwie ein Titel, der ja schon mal sehr ja, vielleicht beim einen oder anderen ein paar Fragezeichen aufwirft. Sowas von, hä, wie das Trauma in uns allen, bin ich bindungsgestört? habe ich ein Bindungstrauma? Ja, wie sieht das aus? Sowas wie ein Bindungstrauma, bin ich dann auch gleichzeitig wirklich bindungsgestört? Woran merke ich das überhaupt? Und warum behauptest du das eigentlich, Charlie, dass das ein Trauma ist, das in uns allen irgendwie drin lebt? Das Thema Bindungstrauma wollte ich eigentlich vor ein paar Tagen in einem äh, Themenabend behandeln. Das hat äh, tatsächlich jetzt nicht stattgefunden, aufgrund der Tatsache, dass ich diesen einen Themenabend, den ersten Termin schon mal absagen musste, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann beim zweiten Mal ich gemerkt habe, aha, okay, das war irgendwie gar nicht so stimmig, diesen Themenabend zu machen, also mein Körper hat da quasi ja, richtig geantwortet, richtig reagiert und ich habe diesen Themenabend dann abgesagt, vollständig, und habe gesagt oder habe versprochen, dass ich eine Podcast-Folge darüber machen werde, um dieses Wissen einfach an alle weiterzugeben. Ja, Nicht im 1 zu 1, nicht in der Intensität, wie es jetzt vielleicht im Themenabend stattgefunden hätte. Und doch habe ich einfach gemerkt, was für ein... Aufgeladenes Thema, das ist und ähm, ja, wirklich eines, was einfach in die Tiefe geht und was ich super gerne mit euch jetzt hier in dieser Podcast-Folge bearbeiten möchte. Also, wenn du auf diese Podcast-Folge jetzt geklickt hast und du möchtest wirklich ganz viel über dieses Thema Bindungstrauma erfahren, du weißt, dass du ein Bindungstrauma hast und erhoffst dir ja hier vielleicht ein paar Lösungen zu bekommen. Bleib auf jeden Fall dran oder generell ne, einfach dieses Thema nochmal mehr zu verstehen und wirklich zu schauen, wie kann ich bei diesem Thema an der Wurzel ansetzen, wie kann ich dieses Thema wirklich in der Tiefe angehen und lösen. Bleib dran. Wenn du jetzt hier auf diese podcast gekommen bist und du äh, weißt doch nicht so ganz, ob du mit diesem Thema wirklich resonierst und äh, fand das jetzt einfach spannend, dass das wohl anscheinend ein Trauma ist, das in uns allen lebt, und äh, ja, du denkst jetzt aber, hm, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich ein Bindungstrauma habe, bleib trotzdem dran. Ich glaube, dass es für jeden, 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 egal ob Mann oder Frau, egal welches Alter, dass es für dich spannend sein könnte. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Thema, bei dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich werde dich jetzt mit reinnehmen in das Thema, die drei Schichten von Bindung. Ja, Es gibt drei Schichten, drei Ebenen. Ja? Drei Schichten klingt vielleicht ein bisschen wie so, ein, wie so eine Torte, wie so ein Kuchen. Aber im Grunde genommen kann man sich das genauso vorstellen. Also die drei Ebenen von Bindung. Überhaupt aber auch mal erstmal die Frage, warum ist Bindung eigentlich so wichtig? Was sind vielleicht auch so typische, ich sag mal in Anführungsstrichen, Symptome oder Auswirkungen von Bindungstrauma beziehungsweise von frühkindlichem Trauma? Und was brauchen wir, um diese negativen Bindungsmuster zu durchbrechen? Ich kann mir gut vorstellen, dass du mindestens einmal in deinem Leben eine Beziehung angezogen hast, die nicht so gesund war. Vielleicht war das eine toxische Beziehung, vielleicht gab es in dieser Verbindung Enttäuschungen, vielleicht hattest du Angst, dich auf eine Intimität, eine Nähe einzulassen, Vielleicht hast du dich in der Beziehung mal selbst total verloren und konntest selbst nicht mehr so richtig klar spüren, was brauche ich eigentlich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wo sind eigentlich auch meine Grenzen und konntest das dann dadurch nicht kommunizieren, konntest das nicht klar machen. Das ist komplett egal, welche Art von Beziehung das ist. Also ob das jetzt eine partnerschaftliche Beziehung ist, ob das... Ähm, kollegialen Bereich ist, ob das in der Familie ist, das ist wurscht, ob das Freunde sind. Spür mal für dich rein, ob du in einer solchen Beziehung schon mal warst ja, oder ob du vielleicht gerade in einer solchen Beziehung bist, ne? all das, was ich gerade genannt habe, um auch noch mal mit dir einzuchecken und ähm, reinzuspüren. Es gibt verschiedene Auswirkungen und Symptome, mit denen ich vielleicht direkt mal anfange, um dich wirklich abzuholen und um dir schon mal vielleicht so ein Gefühl zu geben von ah ja, warte mal Stop, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Denn wenn wir bindungstraumatisiert sind, wie ich gerade schon gesagt habe, dann fehlt uns manchmal so ein bisschen so ein Gefühl für unseren eigenen Körper für unsere Emotionen, ja, das heißt, wir sind vielleicht super gut darin zu analysieren und zu denken und alles so in Einzelteile zu legen, also so diese, ja, diese, dieser wissenschaftliche Aspekt und dieser innere Analytiker in uns allen, der ist meistens ganz schön laut. Aber wenn es dann an die Frage geht, was brauchst du denn gerade, wie geht es dir denn gerade wirklich, ja, wie, was machen denn deine Emotionen, wie sieht es in deiner Emotionswelt aus, dann haben wir manchmal das Gefühl, wir sind so ein bisschen taub. Also wir spüren gar nicht so richtig, ja was ist denn da eigentlich? Wir kommen nicht an diese Emotion ran. Es fehlt eine gewisse Grundpräsenz im Körper. Das heißt, wir dissoziieren immer wieder in Anteilen. Immer wieder geht ein Teil aus unserem Körper raus. Und das kann manchmal so ein bisschen auch so ein Gefühl vermitteln von, ich schwebe irgendwo, irgendwo schwebe ich auf dieser Erde, aber ich bin gar nicht auf dieser Erde, also ich bin gar nicht richtig verankert. Ich habe keine richtigen ähm, Lichtwurzeln, keine richtigen energetischen Wurzeln, die mich so richtig verbinden mit der Erde. Das kann dann auch ein Gefühl vermitteln von, ich bin gar nicht richtig zu Hause auf der Erde. Oder auch ein, ich bin hier gar nicht richtig willkommen auf der Erde. So ein Gefühl von, ich suche die ganze Zeit mein Zuhause, aber ich finde es nicht. Hand aufs Herz, kennst du das? Du musst nicht alles davon kennen, aber vielleicht war es eine Sache oder zwei Sachen oder drei Sachen, die dir bekannt vorkommen. Und ich möchte dich wirklich bitten, in dieser Podcast-Folge mal nicht so viel nachzudenken, woher und warum und was du denn Schreckliches erlebt haben könntest, dass du das fühlst. Ja, und dann direkt zu denken, oh mein Gott, was weiß ich, ich habe irgendwie mal ein ganz schlimmes Trauma erlebt, sondern alle Informationen einfach mal komplett neutral und offen hinzunehmen und einfach mal reinzuspüren, was es mit dir macht. Die Voraussetzungen dafür dass wir entspannt und behütet und mit einem Gefühl von Sicherheit durch das Leben gehen können. Ja? Dass wir merken, okay, hey, weißt du was, ich bin hier sicher auf der Erde, ich kann mich hier entspannen, mein Nervensystem reguliert sich. Ne? Auch wenn ich unter ganz großem Stress stehe, unter großer Anspannung, so merke ich trotzdem immer wieder, habe ich einen Rückgrat, habe ich immer wieder... Ja, so ein Rucksack, der mich irgendwie, der alle Werkzeuge drin hat, die mir zeigen und die mir erlauben, dass ich mich wieder regulieren kann, dass ich wieder ganz zu mir kommen kann, dass ich meinen Körper, mein System entspannen kann. Und in dieser Grundüberzeugung, ja, ich bin hier sicher auf der Erde. Alles ist gut. Ich habe eine gute Anbindung zu mir selber ich fühle, was ich brauche, ich höre meine Intuition und so weiter. Für diese Tatsache, damit sich das entwickeln kann in uns, brauchen wir eine ausreichende Qualität von Bindung. Und ich lade dich jetzt einfach mal ein, einmal ganz zum Ursprung zu gehen. Das heißt, was ist der Ursprung? Der Ursprung ist tatsächlich dein Geburtsfeld. Wenn du dir mal überlegst, wer ist denn dafür verantwortlich gewesen, dass deine Bindung, dass deine Bindungsqualität sichergestellt wurde, dass du genügend Bindungen aufbauen konntest, dass sich dein Nervensystem richtig entwickeln konnte, dann landen wir, glaube ich, ziemlich schnell bei der Tatsache, dass in den ganz, 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 ganz frühen Phasen, wo wir ja wirklich winzig klein waren, dass das unsere Eltern waren, insbesondere in dem Falle unsere Mutter. Das heißt, die Qualität der Bindung ist unfassbar entscheidend in den ersten, in dem ersten bis dritten Lebensjahr. Und das umfasst für mich nicht nur dein erstes Lebensjahr bis drittes Lebensjahr, sondern das umfasst tatsächlich schon den Moment der Zeugung über die Schwangerschaft, über die Geburt, die unfassbar wichtig ist. Und das ist das Spannende, weil, Hand aufs Herz nochmal, kannst du dich an deine Geburt erinnern? Vermutlich nicht. Wir kommen meistens erst dann mit unserem Geburtsfeld wirklich tief in Verbindung, wenn wir uns einmal für diese ja, sensitiv mediale Arbeit öffnen. Für die innere Arbeit, für die Trance-Reisen, für die Meditation, für diesen inneren, für diese innere Welt, für dieses innere Universum in uns, um zu verstehen, ja, warum bin ich denn eigentlich so, wie ich bin? Was hat mich denn eigentlich geprägt, Jahre über? Und teilweise tatsächlich fängt Bindung schon in dem Moment an, wenn wir inkarnieren, also wenn unsere Seele sagt, ach geil, ja, 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 guck mal hier, da ist so ein Spot frei für mich gerade und deine Seele sagt, ja, ich entscheide mich jetzt auf diese Erde zu kommen, aber mit welchem Gefühl, mit welchem Gefühl kommt deine Seele auf die Erde? Ich habe vor, ich glaube, drei Jahren, das müsste 2020 gewesen sein, habe ich einen Rebirthing-Kurs gemacht. Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Kontakt mit meinem eigenen Geburtsfeld gehabt, geschweige denn mit der Zeit oder mit der Phase, mit dieser hochsensiblen Phase meiner eigenen Inkarnation. Und auch mit meinem ersten bis dritten Lebensjahr. Und ich glaube, ich habe in einem Kurs noch nie so viele Tränen fließen lassen. Ich habe mich noch nie so fallen lassen können. Ich habe noch nie so viele Aha-Momente gehabt wie in diesem Kurs. Und ich habe so viel über mein eigenes Sein verstanden. Warum ich so bin, wie ich bin. Ja, warum, welche Dinge mich geprägt haben. Und ähm, ich habe verstanden, dass meine Seele sich genau diese Erfahrungen ausgesucht hat und dass ich auch meine Eltern nicht dafür verantwortlich machen kann, dass es mir so geht, wie es mir geht, dass ich in dem State vielleicht auch zu dem Zeitpunkt total festgesteckt habe und gar nicht wusste, was ist mit mir los, Warum ziehe ich immer wieder die gleichen Verbindungen im Außen an? Warum sind gerade in diesem Bindungsthema so viele Fragezeichen, so viele Verhärtungen? Warum ist das so aufgeladen, dieses Thema? Und ich habe verstanden, dass ich die Einzige bin, die, dazu, die dafür sorgen kann, dass sich dieses Thema für mich auflöst. Dass in dieses Thema Heilung reinfließen kann. Und vor ungefähr drei Jahren habe ich mich auf den Weg gemacht und habe tatsächlich ein ganz, 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 ganz tiefes Bindungsthema in mir, ja, der Meister wird jetzt sagen geheilt, die Meisterin in mir sagt, ich bin es noch am heilen, ja, ich will immer authentisch sein mit euch, genau, bin es am heilen. Und dazu gehören natürlich Phasen. Dazu gehören Wellen. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Podcast-Folge. Wir heilen in Wellen. Und genauso ist das auch mit Korregulation, mit der Selbstregulation. Wir brauchen. Einen Raum, in dem wir uns vollkommen fallen lassen können, in dem wir uns einen Schmerz ansehen können, für den auch unser System bereit ist. Wo unser System sagt, okay, ja, ich erlaube es jetzt. Ich erlaube, einen Schmerz zu fühlen, eine Tatsache, eine Energie, eine Emotion durch mein System durchfließen zu lassen, die verdammt schmerzhaft ist. Und dazu bin ich bereit. Und dann sagt das System ja und dann entspannen wir uns, wir können uns fallen lassen. Es kann ganz viel Heilung fließen und es kommt ein Anteil irgendwann, das kann nach fünf Minuten sein, nach zehn Minuten, nach einer halben Stunde, es ist wurscht wann. Es kommt ein Anteil, der dann irgendwann sagt Stopp und jetzt ist gut. Und es kann sein, dass sich das anfühlt, wie als würden wir taub werden. Als würde sich in uns drin wieder etwas verhärten, als würde sich wieder etwas verschließen. Und das ist total okay. Das darf sein. Das ist sogar gesund. Das durfte ich jetzt selber am Mittwoch nochmal lernen. Da hatte ich nämlich selber nochmal eine Session in diesem Themenbereich und habe gemerkt, wow, wow, wie intelligent unser System doch ist. Dass wir immer wieder zu einem Teil dissoziieren, dass wir immer wieder zumachen. Das darf sein. Weil wenn wir uns einmal darauf einlassen würden und vollständig aufmachen und dieser Schmerz vollständig reinkommen würde, würden wir wie retraumatisiert werden. Es würde uns umhauen und das wollen wir nicht. So, wir gehen zurück <lacht> zum Thema Bindung. Beziehungsweise warum ist Bindung in diesen ersten sensiblen Phasen so unfassbar wichtig. Es gibt die drei Schichten von Bindung. Die möchte ich einmal mit euch in der Kürze durchgehen. Wir haben die allererste aller Bindungsschicht und da kommt unsere Inkarnation ins Spiel. Wir denken ja irgendwie immer, naja, Bindung fängt wahrscheinlich dann an, naja gut, also im Mutterleib klar, man hat eine Bindung zur Mama, man kommt auf die Erde, das ist dann wichtig, dass die Eltern für einen da sind, dass sie ähm, einem Gefühl von Sicherheit vermitteln, dass sie einen anschauen, dass sie mit einem reden, ja, dass der Körperkontakt gegeben ist und so weiter. Die wahre Tatsache und deswegen finde ich die energetische Arbeit so wertvoll ist, dass die allererste Bindungsschicht in dem Moment beginnt, wenn die Seele anfragt. Das heißt, es gibt ein Zeitfenster für die Seele zu inkarnieren. Und es gibt auf der energetischen Ebene sowohl bei der Mutter als auch beim Vater eine Reaktion. Also entweder gibt es ein Ja, ja, wir wollen, dass du kommst. Ich wünsche mir ein Kind, zum Beispiel bei einem ganz starken Kinderwunsch, sowohl von Mutter als auch Vater ist auf einer energetischen, seelischen Ebene ein ganz klares Ja. Das ist die erste Bindungsschicht, die dann entsteht. Und die ist super essentiell. Das heißt, die Empfänger müssen wirklich ganz klar Ja sagen. Nicht nur die Mama, auch der Papa. <lacht> ne, das, ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil oftmals vergessen wir so ein bisschen, dass es da zwei ähm, Wesen gibt, die auf uns warten, die für unsere Bindung auch äh, essentiell sind. Das heißt, die innere Haltung von den Eltern darf immer ein ganz klares Ja sein, damit die erste Bindungsschicht stabil ist. Ja, die Seele braucht einen Empfänger. Wenn diese grundlegende Ebene gebildet ist, und die Ebene prägt uns übrigens auch sehr stark später, ja, auch in dem Gefühl, wie wir dann inkarnieren, wie sich dann der, der Lichtkörper auch andocken kann, ja, in der Gebärmutter, dann in, in der Einnistung, dann geht es in die zweite Schicht über. Und zwar in dem Moment, wenn sich dann der Lichtkörper, ja die befruchtete Eizelle in der Gebärmutter eingenistet hat. Und klar ist auch für die Eltern, okay, da ist ein Seelchen da, da möchte ein Seelchen kommen. Das ist wirklich jetzt auf einer irdischen, auf einer weltlichen Ebene. Dass auch da auf der körperlichen Ebene, die körperliche Bindung in dem Moment schon gefördert wird. Und das bedeutet zum Beispiel, dass während der Schwangerschaft mit der Seele gesprochen wird, ja, dass auch die Mutter oder auch der Vater wirklich auch einen Körperkontakt haben, also eine Hand auf den Bauch zu legen, einfach zu sagen, ja, ich nehme dich wahr, ja, ich spüre dich, wir freuen uns auf dich, du darfst da sein. Das ist ganz, ganz entscheidend auch für diese erste körperliche Bindung, für dieses Gefühl auch vom, von dem Baby, von der Seele, ach, hier ist ein wohliger, warmer Platz, hier ist, hier ist ganz viel Ruhe, hier ist Wärme. Ja, hier habe ich einen Schutz, also hier bin ich absolut beschützt und hier werde ich wahrgenommen, ja, dieses Gesehen werden, wahrgenommen werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Baby ist in dieser Zeit, auch im Mutterleib, absolut abhängig von der Mutter. Das heißt, das Baby braucht den Körper der Mama, um zu überleben. Wir können in dem Moment nicht für uns sorgen. Wir konnten im Mutterleib nicht für uns selbst sorgen. Wir konnten nicht sagen: Oh, ich habe jetzt Bock auf einen Apfel, ich esse mal einen Apfel. Ja, also wenn auch die Mutter sich in der Zeit einfach sehr schlecht ernährt hat, ganz viele Medikamente zu sich genommen hat, was weiß ich, vielleicht auch geraucht, hat Alkohol zu sich genommen hat und so weiter, dann hat das eine riesen Auswirkung auch auf uns gehabt. Vielleicht auch ganz lange gar nicht wahrgenommen wurde, dass überhaupt eine Schwangerschaft besteht. Das sind alles so Dinge die wirklich essentiell, also wirklich so hoch essentiell sind für diese ganzen Bindungsschichten. Wir haben dann die letzte ähm, Bindungsschicht und das ist dann die emotionale Bindung. Und die emotionale Bindung, ähm, glaube ich, wird auch heute sehr, sehr, sehr stark wahrgenommen, wird sehr stark, dem, dem wird sehr stark nachgegangen, ähm, ja, immer wieder auch zu sagen, hey, ich achte deine Bedürfnisse, ich sehe deine Emotion, ich fühle deine Emotion. Ähm, das Problem ist nur, wenn diese ganzen emotionalen Aspekte da sind, aber trotzdem keine Berührung da ist, trotzdem keine Umarmung da ist, auf der körperlichen Ebene keine Bindung stattgefunden hat oder auch auf der seelischen oder diesem energetisch-seelischen Aspekt keinerlei Beachtung geschenkt wurde. Dann ist es schwierig, diese, die, das könnt ihr euch vorstellen, wie so eine dritte Schicht, die einfach wie so in der Luft rumwabbelt und die hat kein Fundament. Da ist nichts drunter. In der dritten Schicht, genau, in der dritten Schicht geht es dann um die Zeit nach der Geburt. ja, Also auch klar, die, das Geburtsfeld generell ist ein hochsensibles, auch eigentlich hochfrequentes Feld. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir das immer mehr anfangen, auch auszuschöpfen und immer mehr uns auch der, der Schöpferkraft, der Weiblichkeit, der, der schöpferischen Weiblichkeit bewusst werden, was es für eine Kraft haben kann, selbstbestimmt zu gebären. Da ist ja auch ein riesengroßer Wandel in den letzten Jahren reingekommen, dieses Thema. Und in der Zeit nach der Geburt oder auch wirklich schon kurz nach der Geburt, das ist dann ganz, ganz wichtig, in die dritte Bindungsschicht, in die emotionale Bindung reinzugehen, das Baby anzusehen, auf das Baby zu reagieren, das Baby bewusst wahrzunehmen, lauter auszutauschen und so weiter. Das heißt, dass in den Momenten auch erst die Mimik so richtig erwacht des Babys. Und man hat zum Beispiel auch Beobachtungen gemacht, gerade in diesen, in diesen ersten Lebensjahren, wie das ist, wenn das Baby verunsichert ist, wenn das Baby in eine, an eine Komfortzone gehen möchte, die nicht mehr gegeben ist. Das heißt, das Baby geht auf Erkundungstour, krabbelt rum, er entfernt sich von der Mama, also will in diesen State gehen von Becoming, also der, der Abenteurer in einem, der entdecken will, der erwacht dann und man merkt aber, also das Baby merkt, oh, ja, vielleicht ist da irgendwie ein bisschen was unsicher und das Baby möchte sich gerne verrück, äh, rückversichern, dass die Mama da ist und dreht sich um und schaut die Mama an und entweder ist die Mama dann präsent und guckt das Baby an und lächelt es an und das Baby merkt, ah, okay, da ist ja, mein, ja mein, meine Sicherheit, da ist ja mein Rückgrat. Oder das, ähm, die Mama schaut das Baby nicht an und das Baby merkt, oh, warte mal, warte mal, warte mal irgendwas fehlt hier. Und dann fängt es entweder an, auf sich aufmerksam zu machen, dass es Bindung braucht, dass es Sicherheit braucht. Und entweder wird dann darauf reagiert oder wenn darauf nicht reagiert wird. Und das ist jetzt der Punkt. Dann fängt ein Teil an, ein Anteil von uns, geht wie weg. Aus dem System raus, also dissoziiert. Und das ist der Moment, in dem ein Trauma entsteht. Und das ist super spannend, der Prozess, der da passiert. Was wichtig, wichtig, wichtig ist, ist tatsächlich zu verstehen, nachdem ich jetzt diese drei <lacht> Bindungsschichten auch erklärt habe und damit auch abschließe, ist einfach zu verstehen, dass keine Eltern perfekt sind. Und das müssen sie auch nicht. Wir alle haben irgendwann mal Momente gehabt, in denen Bindung nicht sichergestellt werden konnte. Das kann bei dem einen die Tatsache sein, dass sich die Eltern getrennt haben. Das kann bei dem anderen sein, dass ähm, die Geburt sehr traumatisch war. Manche Babys müssen nach der ähm, Geburt künstlich ernährt werden, werden, müssen sofort operiert werden, werden den Eltern weggenommen. Also haben einfach gar nicht diese Möglichkeit, in diese Bindungsschichten tief reinzugehen, ja, weil die Bindung wird durchbrochen aus irgendwelchen Gründen. Das kann auch sein, dass die Mutter in der Schwangerschaft einen Unfall hat, ja, dass die Mutter in der Schwangerschaft operiert wird, dass das irgendwie auf irgendeiner Ebene eine Bedrohung für das Baby darstellt. Dass in den ersten drei Lebensjahren, zum Beispiel in der Zeit, in der Kinder oder Babys in die Krippe kommen, dass das auch dazu führt, dass die Babys merken, hey, irgendwas fehlt mir hier, ich brauche irgendwas, ich habe irgendwo ein Bedürfnis, aber es wird nicht gesehen, es wird nicht wahrgenommen. Und Babys haben eine ganz eigene ja, Mimik, einen ganz, anderen, einen ganz eigenen Ausdruck. Früher wurde Eltern, werdenden Eltern gesagt, man soll die Babys äh, schreien lassen. Denn sie schreien, sie würden sich von selbst irgendwann beruhigen, weil man dann dachte, das würde wirklich so sein, weil sie irgendwann aufhören zu schreien. Das liegt aber nicht daran, dass sie sich beruhigt haben, sondern dass sie aufgegeben haben, dass sie den Kampf aufgegeben haben, dass man das dadurch wie ein Teil ja traumatisiert worden ist also das ist der Anteil der gesagt hat hey hallo ich brauche bindung ich brauche eine, eine rückantwort von meinen eltern ich möchte auf den arm genommen werden ich brauche Korregulation, ja weil babys können sich nicht selbst korregulieren, können also können sich nicht selbst regulieren brauchen die regulation von außen brauchen den Blickkontakt, brauchen eine Umarmung, brauchen eine Berührung, brauchen die Stimme von der Mama oder vom Papa und so weiter, damit sie sich beruhigen können, damit das Nervensystem sich beruhigen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, passiert es, dass das System traumatisiert wird. Ja, was ist jetzt daran so wichtig zu verstehen oder was ist überhaupt das Wichtige jetzt mitzunehmen aus dieser Podcast-Folge oder generell aus den ganzen Inhalten? Ich will dir etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges sagen, denn ich glaube, dass ganz viel Ohnmacht daher rührt, dass wir meinen, wir können an einer Sache nichts ändern. Ja, So nach dem Motto, ja die Vergangenheit ist passiert, was kann ich daran verändern? Du kannst sehr viel daran verändern, überhaupt erstmal mit dem Bewusstsein und dem Wissen, dass du kein Baby mehr bist. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist heute im Hier und Jetzt hoffentlich, ich hoffe es sehr und ich wünsche es dir, dass du heute sicher bist, ja, dass du alle Kapazitäten und alle Möglichkeiten hast, um für dich zu schauen, was brauche ich gerade? Wie geht es gerade in meinem Körper? Brauche ich was zu trinken? Brauche ich was zu essen? Muss ich auf Klo gehen? Ist mir kalt? Ist mir warm? Und dementsprechend auch was zu machen, also zu handeln. Das ist überhaupt schon mal ganz, ganz essentiell zu verstehen. Und noch wichtiger zu verstehen ist, dass wir Bindungsebenen nachholen dürfen. Das heißt, wir können uns jetzt aus der heutigen Perspektive als Erwachsene oder als Jugendliche oder auch als Heranreifende, wie auch immer, können wir uns Unterstützung holen. Wir können die in unser System einladen, also die Raumhaltung eines anderen Menschen um in diesem sicheren Raum zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn eine Bindungsschicht aufgearbeitet werden kann. Und das kann natürlich auch in Form von Krafttieren passieren, in Form von ähm, eigenen Reisen, die man antritt, in Form von Seeleneltern, die man einlädt. Also man kann ganz viel energetisch arbeiten, auch alleine, ohne dass jemand den Raum hält. Ich persönlich habe vor drei Jahren in diesem Rebirthing-Kurs die Erfahrung gemacht, wie unfassbar heilsam es ist. Wenn eine, eine selbstregulierte, also wenn ein, ein, ein Mensch diesen Raum hält, der tief in sich ruht, der selbst die innere Arbeit gemacht hat oder dabei ist, diese innere Arbeit zu machen und sich das in der Tiefe anzuschauen. Wenn so jemand dir den Raum hält und du in diesem System dich einschwingen kannst und merken kannst, wow, das ist so heilsam. Ja, es gibt nichts Heilsameres eigentlich als das. Ich habe vor einem Jahr, vielleicht erinnerst du dich, vor einem Jahr gab es den Kurs Rebreath. Das war ein Online-Kurs mit, ich meine, es waren sieben Reisen, sieben trance Healings durch die Chakren durch, der ursprünglich so ein bisschen angelehnt eigentlich war an den Rebirthing-Kurs. Und irgendwie hat es sich aber eine ganz andere Richtung dann am Ende entwickelt und es ging wirklich nur in der ersten Heilreise um die Geburt. Jetzt hat es vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen hat es nochmal so dermaßen angeklopft bei mir, so dass wirklich schon Kunden mich, also Kunden und vor allem auch in Tierkommunikation mich Tiere darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich doch bitte nochmal einen ja, Rebirthing-Kurs mache und wirklich dieses Mal doch bitte mit dem Fokus nicht nur die Geburt, sondern wirklich alle Schichten. Das heißt, ja, es wird einen Kurs geben, einen, ähm, naja, sieben Wochen Kurs beziehungsweise einen, einen Kurs, in dem wir uns einmal in der Woche treffen und in sechs Trance-Healings durch die sensible, sensible, oh, Sen sensitivsten, sensiblensten, oh je nee, das gibt's nicht das Wort, durch die sensitivsten Schichten der Bindung reisen. Das heißt, wir gehen in der ersten Heilreise die Inkarnation an, wir schauen uns die Seelenfamilie an, wir schauen uns deinen Seelenplan an, wir gucken, mit welchem Gefühl bist du eigentlich hier auf diese Erde gekommen. In der zweiten Heilreise gehen wir dann in das Ankommen, also die Seele dockt an in der Gebärmutter, in diesem ja, heiligen Raum, wo wir dann auch wirklich neun Monate lang heranreifen. Es geht dann weiter in die Entwicklung des Körpers, in die wirklich tiefe Bindung herein. Natürlich auch in weiteren Heilreisen dann durch die Geburt, durch das Ankommen und auch durch die ersten drei Lebensjahre. Also es wird intensiv, kann ich schon mal sagen. Und es wird auch eine Audiodatei nochmal gehen zum Thema toxische Beziehungen. Und warum ziehe ich eigentlich immer wieder die gleichen Verbindungen an? Was hat das alles mit meiner Geburt zu tun? Ist das vielleicht sogar mein Ursprung, ist die Beziehung zu meinen Eltern vielleicht der Ursprung für all meine toxischen Beziehungen, für, für Abhängigkeiten, für emotionale Unerreichbarkeit? Entweder bei mir selbst, also emotionale Taubheit, oder dass ich immer wieder Partner im Außen anziehe, die emotional nicht verfügbar sind. Also eine ganz, ganz spannende Frage oder ganz spannende Themen, die wir da haben. Der Kurs ist vor allem spannend, auch für all diejenigen, die schon Eltern sind oder die vielleicht auch gerade schwanger sind oder die sich ein Baby wünschen. Also um das auch einfach schon mal zu integrieren, um zu verstehen, wie wichtig diese unterschiedlichen Schichten sind. Und was ich persönlich jetzt ganz wichtig finde, <lacht> auch noch am Ende zu sagen ist, vielleicht hast du tatsächlich das wohlbehüteste Leben gehabt, was man sich vorstellen kann. Du wurdest nie in deiner Bindung traumatisiert, also deine Eltern waren, also du hattest wirklich so, ich sag mal, die perfekt, das perfekte Ankommen, du warst das absolute Wunschkind, ähm, du wurdest nie schreien gelassen, deine Eltern waren immer für dich da, also wirklich so diese, diese Vorstellung von, du bist top behütet, wohl äh, wohl geworden, du, ich kann schon nicht mehr reden, du bist absolut wohlbehütet groß geworden, das wollte ich eigentlich sagen. Und fragst dich jetzt so ein bisschen, ja hm, Charlie, irgendwie finde ich das komisch, also wenn ich jetzt mal auch mit meinen Eltern darüber rede und auch selber reinfühle, ich merke da bei mir nichts, also ich merke da irgendwie bei mir persönlich keine Resonanz und trotzdem treffen so viele Aspekte, die du sagst, auf mich zu. Woran liegt denn das jetzt? Das ist mega, mega spannend, denn ich habe mich das Ewigkeiten gefragt und ich habe mich immer gefragt, warum fühle ich mich so, wenn ich nie auf erklärliche Weise irgendetwas erlebt habe oder auch irgendwie, wenn ich reinfühle, auch energetisch, dann keinen Ursprung feststellen kann. Und meine Frage wurde mir tatsächlich vor einigen Monaten beantwortet, als ich nochmal auf das transgenerationale Trauma gekommen bin, beziehungsweise eine transgenerationale Angst ein transgenerationales Trauma ist ein, ein Trauma und übrigens, wer sich nochmal mehr für dieses Thema Trauma interessiert, das wird natürlich auch im Kurs, werde ich auch nochmal ein bisschen über die einzelnen, ähm, ja über, über die Entstehung eines Traumas, werde ich auch nochmal eingehen, aber es wird auch zum Thema Trauma und dem Umgang damit wird es im März auch nochmal einen Themenabend geben. Da werde ich auch nochmal ein bisschen mehr zu dem transgenerationalen Trauma sagen. Aber ein transgenerationales Trauma ist ein Trauma, das sich quasi vererbt. Das heißt, dass in der Vergangenheit von deinen Vorfahren irgendetwas passiert ist, das zum Beispiel zu einer ganz großen Angst geführt hat. Zum Beispiel deine Großmutter, die eine ganz schlimme Geburt hatte. Und dann kann es sein, dass ich diese diese Todesangst, ja, vielleicht hat deine Großmutter deine, deine Mutter oder deinen Vater zur Welt gebracht und hat dabei wirklich Todesangst gehabt. Und das hat sich im System abgespeichert. Und dann hat deine Großmutter diese Angst unbewusst weitergegeben in Bezug auf die Geburt, also auf dieses Geburtsfeld. Das heißt, auch wenn das gar keine berechtigten Gründe gibt, hat dann zum Beispiel deine Mutter oder dein Vater, je nachdem welcher seid, mütterlicher oder väterlicherseits, in meinem Beispiel sage ich jetzt einfach mal, deine Großmutter hat deine Mutter zur Welt gebracht und deine Mutter hat dann auch aus unerklärlichen Gründen unfassbare Angst vor der eigenen Geburt, sodass immer wieder eine Todesangst hochkommt. Und man sich fragt, warum? Ich habe doch nie was Schlechtes erlebt. Ja, genau deswegen, weil Trauma wird vererbt. Und zwar sieben Generationen lang, bis jemand kommt, der dieses trauma, dieses unbewusste Trauma auflöst. Und vielleicht ist genau das deine Aufgabe, damit du es an deine Nachkommen nicht weitergibst, damit du in Frieden kommen kannst, ja, auch mit deinen Ahnen, mit deiner Vergangenheit, mit der Vergangenheit, die dich prägt, auch wenn du sie nie erlebt hast, nie bewusst. Und das ist ein hochspannendes Thema und ein hochkomplexes Feld. Und in dieses hochkomplexe und hochsensitive und hochfrequente Feld lade ich dich von Herzen ein. Im April startet der Rebirthing-Kurs mit, wie gesagt, sechs trance Links mit einer Audiodatei nochmal zum Thema Bindung und den, nicht den Schichten, sondern gerade diesem Thema nochmal, warum ziehe ich immer wieder dieselben Verbindungen im Außen an und wie kann ich die wirklich nochmal nachhaltig für mich auch im Alltag heilen, wie kann ich mehr... Heilung integrieren in mein Leben. Wie funktioniert das nachhaltige Heilung? Gerade auch in diesem sensiblen Feld der Geburt, durch das ich euch in sechs Zoom Zoom-Healings, also online-Trance ähm, online Reisen, leiten möchte. Mehr Infos gibt es auf meiner Website und du kannst dich jetzt noch bis zum 23.2. 2023 kannst <lacht> du dich zu einem absoluten Frühbucherrabatt, das gab es glaube ich noch nie, von 89 Euro anmelden. Für all diejenigen, die sich bis zum 23.02. anmelden für diesen Frühbucherrabatt, möchte ich zusätzlich, das habe ich auch noch nie gemacht, eine 1 zu 1-Session verlosen. Also sozusagen, dass wir vor dem Start von dem Kurs, in dein System einmal reinreisen, in dieses Thema Bindung reinreisen und mal schauen, wie bist du denn da eigentlich aufgestellt und was waren denn für dich ja, die größten Faktoren dafür, dass diese Bindungsschichten sich nicht richtig ja sich nicht richtig ausbilden konnten, nicht richtig ähm, stabilisiert werden konnten ja? und wo darfst du in dem Laufe des Kurses besonders ein Augenmerk drauf legen. Ich freue mich total auf diesen Kurs. Ich bin schon mega in der Vorbereitung und ähm, ja, verlinke euch jetzt die ganzen wichtigen Infos. Ich freue mich einfach mega, wenn ganz, 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 ganz viele Menschen dabei sind. Ich hoffe wirklich, dass dieser Kurs ähm, ja der größte wird, den ich, den ich mache, weil äh, ich das Gefühl habe, dass ich jetzt so lange darauf hingearbeitet habe und jetzt selbst noch mal letzte Woche ein ne diese Woche, nee, stopp, doch, diese Woche, <lacht> ich muss gerade überlegen, doch, diese Woche, und selbst noch mal eine richtig intensive Session hatte und mir noch mal dachte, wow, wie krass ist das eigentlich? Und was für ein Potenzial liegt da, wenn wir wirklich in diese Regulation reinkommen und wenn wir aufmachen, wenn wir Ja sagen für die Heilung von unserem Ursprung? Und was wäre, wenn du nicht länger an den Beziehungen rumdoktern müsstest? die du im Aktuellen führst, also die im Hier und Jetzt sind. Wir fragen uns so oft, oh je, was, was muss ich aus der Beziehung jetzt lernen? Was, was muss ich jetzt da machen? Was ist denn mit der Verbindung? Was ist denn hier? Was ist denn, wenn es darum gar nicht geht? Sondern was ist, wenn der Ursprung dein Geburtsfeld ist? Die Konstellation deiner Geburt. Die Beziehung zu deiner Mutter und die Beziehung zu deinem Vater. Und wenn du jetzt sagst, ja, Charlie, Cool. Da ist auf jeden Fall ganz schön viel. Und ja, die Beziehung zu meinen Eltern ist vielleicht auch im Jetzt nicht gut. Oder ich merke, da ist das Thema ist einfach so aufgeladen. Dann lade ich dich ein, wenn etwas in dir Ja sagt, melde dich an. Melde dich zum Kurs an. Schreib mir eine einfache E-Mail. Meine E-Mail ist unten verlinkt. Oder klick auf die Website, auf den Link von der Website. Und ähm, schreib mir einfach nur eine Mail. Hey Charlie, ich will dabei sein. Ich schreibe dich sofort auf die Liste, ähm, Schreib dir eine Mail zurück, wir machen das alles schnell fix und dann bist du mit im Topf und dann hoffentlich auch im Lostopf, wenn du dich bis zum 23. anmeldest. Ich drücke dich jetzt ganz feste. ich hoffe, dass du ganz viel Wertvolles aus der Podcast-Folge mitnehmen konntest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ganz, ganz bald.